0: Доброго вам дня, дорогие. С вами ⁇ Ежик Нирвания ⁇ Мария Воробьева. И сегодня мы пробуем такой новый, интересный формат. У нас будет беседа вот, двух преподавателей и одновременно маленькое интервью. Ну, то есть вот сейчас мы будем оба участвовать в обсуждении разных интересных вопросов. Разговаривать я сегодня буду с преподавателем Праны, вот Дмитрием Беляевым, врачом. Человеком, так сказать, большого опыта и знаний А разговаривать мы будем Вот, Дим, здравствуй Привет, Маша Да, вот, а разговаривать мы будем На три таких очень интересных вопроса Мы как раз вот их и друг с другом часто обсуждаем, и на самом деле в последнее время я вижу, что вот как-то это волнует умы занимающихся и новичков, и тех, кто на преподавателей учится. Это вот про то, как интегрировать йогу в повседневную жизнь, ну, так называемое пресловутое социум и йога. Изменила ли йога жизнь, не изменила, и вообще что с этим делать? И еще такой очень дискуссионный, конечно, вопрос – а, возможно ли заниматься йогой, ну, скажем так, серьезно, хотя под этим словом много разного можно подразумевать, но тем не менее. Возможно ли заниматься ей глубоко, серьезно, но тем не менее не уходя в далекий монастырь, а вот живя, так сказать, обычной жизнью. Вот, давай, Дмитрий. Ну... Что-то на это... Изменила ли йога твою жизнь? Очень Мы тут просто недавно, когда участвовали в Тичерзе, наши интервью с тобой брали, и вот этот вопрос меня он в тупик ставит. Изменила ли йога вашу жизнь? Откуда я знаю? У меня же нет двух в альтернативных реальностей в которых я в одной живу, преподавая йогу, а в другой вообще слышать о ней не слышала. Поэтому я не знаю, как она изменила или нет. Вот, Дим, твою жизнь, простите, йога изменила? Я бы сказал, что
1: мою жизнь йога не изменила но йога не была отторгнута, и она очень быстро и гармонично вплелась. То есть мне не пришлось пересматривать свою систему ценностей. Мне не пришлось перекраивать там, свой режим дня и какие-то другие свои интересы.
0: А ты подожди, а ты начал
1: заниматься вообще как? Во-первых, начал заниматься лет примерно там, в 13-14. Я занимался года четыре по книжке Зубкова. Был такой профессор института страны Азии и Африки Считается первым дипломированным советским йога-терапевтом И у меня была книжка Она представляла себя машинописные листы, сшитые, без картинок самый сдат Да, сам самый сдат да. без картинок на тот момент я со спортом вообще завязал, потому что спортсмен из меня никакой не получался и захотелось, ну, чем-то так сказать, для здоровья, исключительно для здоровья, и книжка mm -hmm. была хороша тем, что там был э, расписан по недельный курс, 9 или 10 недель, вот. а потом дальше типа сам составляешь себе программу и я вот э, занимался исключительно для здоровья, то есть у меня э, как бы стоял между двумя этими понятиями знак равенства, йога Равняется здоровье.
0: Слушай, ну извини, а вот э, ведь мне кажется, что у зубков, потому что у меня тоже это вот были эти вот распечатки, там же действительно вот как раз йога – это именно такой вариант лечебный, преподносился как некий такой вариант лечебной физкультуры. Да. Вы занимаетесь, и там, не знаю, там понос золотуха не случится, и да. будет вам хорошо. Да, и
1: что самое главное, там выглядело это так, что не надо себя как-то особо насиловать, потому что меня… Пардон за вульгаризм Изнасиловали спортивной гимнастикой А спортивную гимнасту из меня Так и не получилось в итоге вот. И мне очень нравилось, что не надо Истязать свой организм вот. И собственно говоря Я так прозанимался 4 года самостоятельно Каждый день там где-то В 5 там. Нет, обманываю. В 6 утра, наверное, вставал. Вот. Где-то минут на 30 сорок делал какую-то практику. Там и паранаямы, и шавасана, и какие-то несколько асан. Вот. И потом шел, жил там обычной жизнью. Потом довольно-таки быстро захотелось ну, какую-то, скажем так, идеологию сюда подвести. И поскольку я очень любил книжку Ивана Ефремова «Лезвие бритвы», из которой я сделал не совсем верный вывод. Я подумал, что основная религия в Индии – это буддизм. Вот, и думаю, дай-ка я что-нибудь почитаю по буддизму. А как раз стали появляться на тот момент книжки по буддизму. Вот. И что-то такое я почитал. А потом меня подхватила волна интереса к всяким боевым искусствам. Вот, и йогу я тогда до поры до времени отложил на полку. И она лежала на полке... До тех пор, пока мне не исполнилось 30 лет. Вот. После этого э, я познакомился с книжкой Сидерского э, «Йога восьми кругов» и вообще увидел его практику. И меня это поразило, потому что я увидел совершенно другой вариант йоги, как я считал. Да, думаю, ох ты здорово! А человек выглядит вот, очень хорошо, атлетично, вот, и притом достаточно гибок. Думаю, я тоже так хочу, я тоже хочу быть таким. Мне вот это нравится. Вот и вот пошла вторая, так сказать, волна. Вот сейчас мне сколько, вот мне 47, да, вот, ну и считаем, 30, с 30 до 47, вот 17 лет. Ну и добавим те вот 4 года. Ну вот, 20 лет практики так получилось.
0: Ну вот смотри, а что? Вот, кстати, тоже еще момент. Вот. Огромная заслуга Андрея Сидерского. А вот, ну и Андрея Лампы тоже, естественно, а как вы, таких вы, зачинателей вы. вообще, какой бы то ни было такой вот популяризации. Я бы сюда и... еще Виктора Бойко добавил. Нет, он, он, конечно, он особняком он станет, нас... Я сейчас, вот... Вот я, 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 я как сейчас скажу, почему как бы, я именно их двух выделила, потому mm -hmm. что у Виктора Бойко при всем моем как бы, очень критичном mm -hmm. к нему отношении, у него есть, безусловно, он тоже популяризатор, когда никто этим не занимался, тут не отнять. Вот, хотя почти, почти совсем, если честно, что он говорит, я не согласна, но тут как бы извините. Вот. А вот Андрей Сидерский и Андрей Лапа, они, конечно, замечательны чем? Что они показали вот всем нам, так сказать, на тот момент молодым людям и не очень молодым, что йога – это не просто такая скучная какая-то оздоровительная гимнастика для бабушек и дедушек, а это то, что может быть Путём. Да, может быть, и путем, и что может заинтересовать. Ну, молодых многих действительно интересует, как они выглядят, им хочется какой-то вызов, хочется что-то новое и интересное. И они показали, что йога может быть и такой и тоже. И, конечно, ну, если бы не Андрей Сидерский и Андрей Лапа, то, наверное, йога какая-то у нас была бы, это безусловно. Но она точно совершенно была бы совсем другой. Да, и она в этом была смысле бы больше
1: похоже, как ты правильно сказала, на йогу для бабушек.
0: Ну, такая может, какой-нибудь бы... еще там Вась Петров появился.
1: Учебная физкультура такая была бы, наверное. Mm
0: -hmm. Ну, я говорю, может, кто-то другой бы появился, но факт остается фактом, что они огромное влияние, конечно, оказали и тут в любом случае за это, конечно, большое спасибо. Вот. и всяческое уважение тут вот не отнять, не убавить, не прибавить. Но я просто хотела вот у тебя вот, смотри, мне действительно вот интересно. Вот этот момент изменения жизни. Потому что ведь э, любят, опять же, говорить, что йога не религия. вот Так же, как буддизм не религия. Ха-ха, ха-ха. Да, это религия, дорогие, опять же, как это самое. Это религия, просто смотря, что мы понимаем под этим словом. Сейчас на нас Димы Димой посыпятся сотни, так сказать, всяких разных, но тем не менее определение религии больше ста существует, так сказать, в мире. И есть суперузкие, под которые вообще только христианство, ислам и, может быть, иудаизм подходят. А есть невероятно широкие, какие-нибудь там дюргеймовские, под которые подходит все вообще все на свете, и плюс все современные эзотерические разные нью школы тоже. Поэтому, смотря какое определение мы используем. Да, но если мы смотрим на йогу как на систему ценностей и мировоззрений, чем она, безусловно, является, то, в общем, в этом смысле она, конечно, формирует мировоззрение, в этом смысле религия, уж извините.
1: Ну, видишь ли, я как и ты, мы были воспитаны, в общем-то, своими родителями, да, я вырос в нормальной советской семье, вот, система ценностей, как говорится, не уби, не укради и так далее, в общем-то, является фактически универсальной, поэтому что-то кардинально пересматривать в своей системе ценностей не пришлось вот. просто были интересны те идеи которые лежат в основе йоги и идея о вот этой что и внутренней свободе я бы даже сказал, но для меня наверное это начиналось с идеи такого внутреннего покоя, да? потому что подростки я был такой достаточно беспокойный, вот многое что волновало и вопрос вот такой некой уравновешенности, да, том достаточно тесно связанный с моралью все-таки, это не сразу, конечно, у меня сформировалась такая точка зрения, но со временем я понял, что и духовное развитие, и, скажем так, этика, и мораль, они неразрывно связаны. Поэтому иногда очень часто возникает вопрос, когда смотришь людей, которые, ну, много там занимаются, там йога или еще какими-то духовными практиками имеет кучу посвящений, а в моральном отношении они не меняются. Да? Возникает вопрос: а почему-то как-то так вот странно происходит? Вот воспитание, которое я получил, оно было вполне достаточно хорошее. То есть я вырос культурным, приличным человеком. Да, многих, скажем так, мамочек всегда восхищал. Дима такой хороший, вежливый, послушный мальчик. Поэтому мне не пришлось что-то кардинально пересматривать. Мне даже в голову не приходило, что э, надо как-то поворачивать свою жизнь на 180 градусов, э, одеваться в другие одежды, э, например, питаться другой пищей, да, потому что в Индии принято, например, как-то так, э, принимать какую-то религию. О а религии вообще речи не шло. То есть меня интересовал, наверное, какая-то вот просто ну, общефилософские вопросы. А потом, уже много-много лет спустя, когда я все-таки изучил получше немножко историю йоги, да, мне захотелось приобщиться, именно приобщиться, изучить понять ну, хотя бы тот же буддизм, потому что в буддизме йога тоже существует. Вот. Что, собственно говоря, я и сделал. Вот. Но у меня как-то не было, наверное, возникало желание вот стать... вот буддистам таким, ну, которые там, я не знаю, рождаются где-нибудь в Тибете, да, меня интересовала некая вот какая-то суть. И насколько это можно применить к той жизни, которую я веду. То есть, у меня отсюда не возникало даже мысли как-то сваливать из социума. Да? Я понимал, что у меня есть работа, да, вернее служба, да, потому что я человек на тот момент был военный, военнослужащий, да, под погонами. вот Я понимал, что у меня есть служба, у меня есть свои обязанности и так далее. Я их обязан выполнять, вот, нравится мне это или нет. И как-то пытаться менять свою жизнь в угоду некой какой-то идеологии, которая, может быть, и не совпадает а, с тем, что я делаю, у меня не возникало таких мыслей. Мне интересно было вплести это гармонично. Поэтому, наверное, я что-то принимал, а что-то... А, ну, выносил за скобки, потому что в, данном, в данный момент, в данных обстоятельствах это ну, неприменимо, наверное. Ну, как-то так, наверное.
0: Ну, то есть, кстати, вот к вопросу о моральных нормах и прочем. Ведь еще интересно, что... Ну, в Советском Союзе, которое государство так сказать, негативно в целом относилось к э, религии, хотя и существует миф, что в Советском Союзе на все, на все, во все время его существования религия была запрещена. Это не совсем правда. Он действительно, не поощрялась и поддавливалась, но э, так сказать она тоже проходила, проходила разные этапы развития а вот, отношения к религии в Советском Союзе. Но интересно, что в определенный момент, в 60-е годы, вот, когда собственно говоря, уж простите, так сказать, приказали долго жить все родоначальники, так сказать, революции, и нужна была какая-то определенная идеология. И вот, собственно, тогда был принят вот, на одном из съездов КПСС кодекс строителя коммунизма. Mm -hmm. Вот Это, собственно, если почитать вот его, это, по сути, 10 библейских заповедей, но просто полностью лишенных какого-то религиозного компонента. Ну, точнее, на место Бога. Вот. Там был поставлен коммунизм, коммунистическая идеология. А суть-то, в общем, осталась одна и та же. Поэтому, конечно, какие-то регулирующие нормы для жизни общества, они нужны даже в том обществе, которое позиционирует себя как атеистическое и ну, всячески критикует там, ту или иную религию, допустим. Это в любом случае есть. Вот. хотя, конечно, сказать, что прям вот везде так все супер одинаково, ну, с точки зрения отношения там к морали, что хорошо, что плохо, вот, это такой тоже сложный момент. Да, собственно говоря, если вот посмотреть на историю любой религии индуи, Это тоже я и в выпусках много раз я говорила, и, в принципе, э, вот это, я думаю, общеизвестный факт. Сегодняшние религии – индуизм, буддизм, христианство, ислам, иудаизм, любая другая – это не то же самое, что эти же религии, 500 тысяч, там тысячи лет конечно, назад. Все меняется. Вот. Те, кто исповедовал эти учения тогда, а сейчас бы, может, глаза округлили и даже не поняли мы, в общем, что это такое вообще случилось-то, что происходит, собственно говоря. Тем более, что в разных частях земного шара они тоже разные очень трактовки. Вот. Поэтому, в принципе, вот вопрос о том, что э, как вот изменилась жизнь или не изменилась в любой религии есть какой-то вот такой философский компонент, то есть отношение к каким-то глобальным вопросам, там, не знаю, место человека во Вселенной, цель человеческого существования, причина возникновения Вселенной и человека. И, объективно говоря, разные учения философские религии отвечают на этот вопрос, ну, будем говорить, не одинаково, что уж там. Конечно. Вот, и кричащие те, что все едино, ну, как бы издалека обезьяны с человеком тоже вроде так может показаться одинаковой, но, тем не менее, нет. Не похожи. Конечно. Да, они похожи. Вот, а некоторые даже и не очень похожи. Поэтому тут сказать так нельзя.
1: Знаешь, я вспомнил, что как-то в старших классах школы, когда уже так советская идеология сильно так поколебалась немножко, я сказал что-то вроде того, что не вижу разницы между коммунистической идеологией и религией. Просто у коммунистов есть свой бог, дедушка Ленин. Вот. То есть на тот момент я мыслил ну, приблизительно так. Вот. Мне казалось, что я не вижу большой разницы. Там поклоняются некому э, образу, и здесь поклоняются некому образу, считая, что вот все, что от него исходит, это истина в последней инстанции и не подлежит э, пересмотру, какой-то критики. Для меня это был религиозный как бы, компонент. Вот. А,
0: кстати, знаешь, интересно, что есть же определенные... Тоже категорию людей я с такими сталкивалась Которые там активные такие, они, Им не нравятся религии Они говорят, что они атеисты И любой человек имеет на это, естественно, полное право вот. и они причисляют себя к сторонникам науки и научного подхода зачастую сами они как бы в науке не всегда прям хорошо секут но то есть у них фактически у таких людей у них место бога заменило некая даже не наука а наукообразие слово научное исследование оно как бы застит глаза полностью означает что это тоже абсолютная истина которой нужно молиться и поклоняться то есть по сути дела это большой вопрос. Возможно ли существование человека без какого-то такого вот объекта поклонения, почитания? Люди к этому склонны. И Невозможно. не одно, так другое, Невозможно. да. Невозможно.
1: Я вспомнил сейчас: я прочитал недавно книжку Паскали Буае, исследуя религию, вот, где он последовательно рассматривает различные теории возникновения той или иной религии. Да? Он вот считается, что здесь обожествляли э, силы природы. Но давайте обратим внимание на вот такие-то вот формы. Там этого не наблюдают. И мне очень понравился вывод, который он сделал в конце книги. Он э, как бы приходит к мысли о том, что религия являет, будет суще... является побочным продуктом наличия у нас разума. Это всего лишь побочный продукт, потому что у нас есть разум. Просто кто-то становится религиозным, кто-то не становится. Но было достаточное количество людей, чтобы такое явление, как религия, сформировалось. И какой бы сильный технический прогресс не был, да, все равно религия в той или иной форме существовать будет. Потому что еще в 19 веке, который считался веком просвещения, люди говорили, что Бог умер, потому что наука была на подъеме. И потом Бог опять воскрес. Вот мы уже вступили в 21 век, и опять Бог воскрес. Вот. Ничего не мешает ему существовать вместе с наукой. И если принять теорию вот, вывод паскаля буави получается, что у нас есть разум, значит есть и религия. Побочный ну... продукт. У кого-то он выработался, у кого-то нет.
0: А вот вопрос, кстати, еще и в том, это, конечно, одна из теорий, понятное дело, что в сфере гуманитарных наук стопроцентных каких-то вот бывают, бывают, опять же, это тут не совсем правильно высказалось, бывают моменты в гуманитарных науках, которые являются доказанными да, явлениями и законами, но вот пока, по крайней мере, в религиовидении, в религиях такого нет, да, это одна из точек зрения, но она, конечно, в общем, достаточно интересная, и вот ты затронул, да, тему такую, что действительно, вот конец 19-го, начало 20-го, первая половина 20 века, этот вот так называемый, особенно 19 век, просвещение новое, невероятный научно-технический прогресс. И если почитать философов-мыслителей того времени, некоторые из них были просто свято уверены в том, что «ну все. Все, как бы человек полностью во всем разобрался. Ну, действительно, тогда были сделаны уникальные фундаментальные открытия, которые изменили нашу жизнь глобально, начиная там, с, теории, с, с теории эволюции Дарвина, и кончая там, открытиями физики, химии и так далее. Это правда, тут как бы, действительно так. И казалось, что мы все, все мы постигли, или, по крайней мере, встали вот на ту дорогу, которая нас вот приведет. Там, вот этой, к полному постижению всего. Религия не нужна. Но по факту оказалось, что в дальнейшем, и в частности, к сожалению, благодаря вот этим двум мировым невероятно разрушительным войнам и каким-то глобальным кризисам, в том числе экономическим мировым, вот этой глобализацией, оказалось, что не все так просто. И, конечно, даже если статистически говорить, то сейчас в некоторых регионах, в Западной Европе, количество верующих действительно неуклонно падает. Это правда... В то время как в других местах, вот, в той же самой Латинской Америке, в Африке, их число растет. Ну, как бы Латинская Америка – это всегда такая весьма религиозная в общем, страна была. Вот. А в Африке тоже. И в Африке, кстати, интересно, что с точки зрения вот статистики, самые динамически развивающиеся христианские, именно даже христианские общины мира – это как раз общины Латинской Америки и Африки. Вот, меня в свое время поразила такая цифра, что э, число христиан-харизматов э, в 1900 году э, составляло около миллиона человек. Сейчас это 650 миллионов, ну то есть очень много. Вот. То же самое мы говорим вот и о других религиях, таких как индуизм или буддизм. Даже те религии, которые как индуизм прозолитическими раньше не были, они не занимались проповедями. В 20 веке это изменилось. Индуизм стал распространяться и В этом смысле многие говорят, что он уже полноправная Мировая религия, я, кстати, с этим согласна Потому что один из таких признаков Мировых религий, это вот эта Такая проповедническая деятельность Локальность, какая бы она широкая ни была Это одно дело, а вот ага. они действительно Стали заниматься проповедью Распространением своего учения И мировоззрения во всем мире Начиная со всем известного Шрила Прабхупады, основателя Искон, да, и кончая другими религиозными деятелями, которые активно стали этим заниматься. Вот. Поэтому лицо в этом смысле религии, конечно, меняется. А вот давайте, собственно, к йоге-то вернемся вот, по поводу э, социума и практики йоги. Э, я вообще, в принципе, так э, убеждена глубоко, что... Э, вот все эти разговоры о том, что а там современную практика это вообще не йога, понимаешь выхолостили традицию, кошмар ужас, все там, все пропало, все погибло, вот мне такие разговоры, они кажутся несколько наивными, это с одной стороны наивность, а с другой стороны некое такое, знаете, желание эксклюзивности принадлежать к некоему такому узкому кругу особо супер избранных крутанов, элитарность. да элитарность, да, которая вот не такие как окружающие, понимаешь, быдло вот. А вот особенные это люди... Надеюсь, на ипотеку. Да, особые да. такие люди, как бы, вот, которые вот чем-то получаются лучше, чем все остальные, потому что их вот эта страна интересует. Я убеждена, во-первых, что ну, то, что йога сейчас становится более и более популярной, это хорошо. И в том числе для выживания и существования йоги как духовной традиции. Чем больше людей они знают. Даже если основная масса, так сказать, практикует исключительно для здоровья и спокойствия. Тем не менее, в проц... то есть, если процент интересующихся ею как духовной дисциплиной остается одним и тем же, В этом я, кстати, убеждена, то чем больше людей о йоге знает, тем больше по факту людей будет интересоваться ею как духовной дисциплиной. Тем больше вероятности того, что эта традиция не погибнет, как случилось, например, с некоторыми школами. Вот последний, так сказать, ну, такой явный пример, который мне на ум приходит, это прекраснейшая традиция кашмирского шиваизма, которая, к сожалению, осталась только как философская сейчас дисциплина. Mm -hmm. И вот именно практики кашмирского шиваизма нет сейчас. Последний гуру кашмирского шиваизма, с вами Лакшман Джон, в 90-е годы умер, не оставил преемника, и даже уже сам с вами Лакшманджу говорил о том, что он э, учит именно философии кашмирского шиваизма, но не передает какие-то глубокие практики. А это как раз вот кашмирский шиваизм, он отличался очень большой таким вот эксклюзивностью такой. -то. Вот действительно, эта философия очень сложная, завороченная, вот, и, так сказать, не всякий человек вот как бы с этим вот захочет в этом разбираться и копаться, но факт в том, что как бы при том, что эта традиция оказалась очень глубокой, удивительной, вот с точки зрения философии, лично мне, наверное, мало что нравится, так сказать, привлекая так, как кашмирский шваизм, но правда в том, что это сослужило и плохую службу. Не было массовости, не было никакого вообще желания что-то там упрощать и доводить до как бы более таких простых людей, а по факту эта традиция фактически исчезла. И что в этом хорошего, понимаете? Это вопрос, да, этого круто, глубоко, но этого почти нет.
1: Выживают только открытые системы. И, допустим, если взять такое явление, да, как язык, язык всегда тоже меняется. Да? Как мы сейчас с тобой говорим, мы, наверное, лет 200 назад говорили немножко по-другому, а 300 и 500 еще по-другому. И, может быть, мы даже бы этих людей и не поняли. То же самое с понятием йога. Да? Этот термин уже устоялся. Да? Нет смысла, иногда можно услышать такое... Суждение, что э, назовите это как-нибудь по-другому, да, и э, я от вас отстану, только не называйте это йогой. Вот. Но этот термин уже устоялся, в общем-то, и существуют действительно разные ее формы. И очень много зависит от того, какое мы дадим, то, есть, то с чего мы начали, определение йоги. Вот. Если мы дадим очень узкое определение, ну, в таком случае получится, что у нас... Йога является, что ли, ну, да, предположим, да, то, что там описано у Патаджи. Если мы даем, дадим слишком широкое определение, да, то все что угодно можно будет назвать йогой. Истина, наверное, вот как в буддизме, да, благородный восьмеричный путь, да, срединный путь. Да, истина где-то посередине. Вот. И то же самое с понятием йога, мне кажется. Поэтому форм йоги существует сейчас достаточно много. И э, кто-то уделяет больше внимания, наверное, физической какой-то составляющей, кто-то больше с какими-то там психотехниками пытается работать, там состоянием сознания. Вот кого-то больше привлекает философия. Вот меня, например, сейчас по факту очень привлекает философия.
0: У кого-то это путь
1: практики в традиции, у учителя, у учителя, у гуру. Себя я сейчас, по большому счету, мог бы определить как некого такого карма-йога, который выполняет то, что должен делать, да, свою дхарму, да, обучает людей, читает лекции, там, чуть-чуть джняна-йог, потому что я изучаю там философию, повышаю свой уровень образования, то есть стремлюсь к знаниям, вот. Поэтому, мне кажется... Нет смысла пытаться йогу э, загнать в какое-то вот ложь. ложе.
0: А это невозможно. Это, знаете, вот как со всеми изменениями. Вот они могут кому-то нравиться, кому-то не нравиться. Но есть объективные процессы, объективная ситуация. Да, естественный процесс. Да. И если кому-то не нравится, что йогой называют там уж все, что не попыть, во-первых, надо вспомнить, что раньше даже в самой Индии, извините меня, во времена Патанжли словом йога называли, например, упражнения для тренировки боевых слонов. Вот. этот термин тоже встречался, естественно, в соответствующей литературе, но это тоже была йога Понятное дело, что тот, кто это писал, он как бы, наверное, догадывался, что это не то же самое, что йога по танжале вот. поэтому даже в те времена он использовался очень широко, этот термин А сейчас, как бы, вот, да какая разница, как называть То есть, опять же, я еще раз повторю, что я отношусь к тому, что она становится популярной Хорошо. Проблема в том, что должны быть хорошие преподаватели, люди с качественной квалификацией, которые могут адекватно ответить на любой вопрос, а не какие-то шизофренические мифы транслировать, почерпнутые из эзотерической литературы, какой-то там всякий вот этот вот сумасшедший бред. Вот. Но это, опять же, проблема, мне кажется, любой как бы, такой системы, которая устаканивается еще. Вот что такое профессионал в йоге, например? Что такое хороший преподаватель? Это преподаватель йоги, профессия, скажем так, объективно достаточно молодая, ну, чё? Это правда. И критерии пока четкие, не выработаны. Все это продолжает вот сейчас складываться. Проблема, да, в профессионализме есть в йоге, как и в любом другом вообще течении, учении, направлении и так далее. А то, что ей начинает интересоваться много людей, это хорошо. Будет больше тех, кто захочет практиковать йогу как духовную практику. Будет больше людей, которые все равно будут такие люди. к Те, кто нас окружают, слава богу, не все тупые, вот. И много людей, много людей умных, думающих, читающих. И сейчас такой доступ к информации вообще, что те, кто хотят, они эту, эту информацию получат. Вопрос исключительно в желании. Говоря, так сказать, терминами восточных религий в карме. Есть интерес? Он есть. Да. Вы его не сможете ничем забить и заглушить. Вы его не можете у других людей искусственно вызвать. Это невозможно. Если есть интерес, человек будет копать, и что-то то он нормальное, настоящее, при соответствующей мотивации обязательно найдет. Но если мы будем, так сказать, сторонниками вот этой вот эк эксклюзивности такой, то это может плохо закончиться. Это 100%. Ну и, конечно, здесь, я думаю, что есть еще отчасти такая потенциальная спесь некоторых преподавателей йоги. Ведь хорошо же быть не просто инструктором по асанам, да, или просто там читать философию, религию, там, йога терапию заниматься, а приятно быть учителем. То есть тот, кто как бы, рассказывает о том... И статус, который... Это же сразу возвышать. Как да. жить надо рассказывать другим людям. Да, поучить вот. – это всегда здорово. Хотя, Я строго говоря... Чувствовать себя
1: лучше, да. чем другие. Да. То есть ты лучше, чем остальные. Ты знаешь больше, умеешь больше... Ну, некоторым образом, может быть, это даже замаскированное стремление к власти.
0: Ну да, да. Хотя, строго говоря, у кого из нас, так сказать, нет гуру-дикши, а я из преподавателей отечественных, российских, даже суперсерьезных практиков таких не знаю, Вот как бы мы никто не можем быть гуру и учителями. То есть, мы, конечно, понятное дело, что люди, знающие, опытные, они для кого-то являются авторитетом. И, безусловно, вопросы там разные задают. Это другое, это ты как бы специалист. Вот. Но никто не уполномачивал никого из нас быть гуру в традиции и рассказывать всем остальным, как им жить нужно. И если вам этого хочется, вот, то как бы это проблемы ваши, ну, вот. тут ничего не сделаешь.
1: Ну, в моем случае, вот, когда я начал заниматься, мне было просто интересно, даже никакой конкретной цели не ставил. Мне было просто интересно посмотреть, попробовать и посмотреть, что получится. Да? Сначала попробуем, посмотрим. Я вижу, что что-то получается, это интересно, остается желание продолжать этим заниматься, то есть, как я уже сказал, это не было отторгнуто, то есть оно естественным образом вплелось в жизнь, и мне не пришлось себя как-то ломать. Потом возникает как-то переделывать, потом возникло желание ну, разобраться в каких-то вопросах там, с идеологией, например, чуть поглубже, да? берем книжку и читаем, читаем, размышляем, задумаемся, что можем из этого взять и применить. Вот. То есть никакой вот такой кардинальной ломки себя мне не пришлось делать вот. Хотя, конечно, может быть, кому-то кажется, что вот йог должен поступать так, да, а, ты должен... а ты поступаешь по-другому Но давайте, если мы посмотрим, поизучаем опять те же традиции, мы увидим, что подход и воззрение к какому-либо понятию да, тоже был разный ну, Любимой всеми йогами да, Ахимса любимая всеми йогами Ахимса, она э, тоже в разное время ну, по-разному толковалась. Тот же он буддизм, когда он пришел в Китай, да, китайцы как рассуждали, например, недостаточно, наверное, просто не причинять вреда э, другим живым существам. Надо э, и защищать живые существа. Да? Э, значит, Предположим, если на деревню или монастырь нападают разбойники, да, нужно вооружиться и дать им отпор. Ну а при вооруженном отпоре иногда придется кому-то и э, слегка навредить. То есть уже э, немножко другое понимание. Во главу угла начинают ставить намерения, что делается для чего. Если мы возьмем такую традицию, как джайнизм, да, которые пытались э, вот, на 100% реализовать Ахимсу, все равно они в итоге приходили к тому, что э, причиняли вред самим себе. Но ну, себя они вынесли за скобки. Там, типа себя можно. Вот. Поэтому все равно приходится определять какие-то границы. И вот то же самое было в моей жизни. Э, Какая-то система ценностей, полученная при воспитании, она уже была сформирована. Вот И просто какие-то идеи Согласовывались с ней, они гармонично принимались Какие-то, ну Наверное, даже не было таких, которые Не согласовывались Мне просто показалось, что это второстепенно Я это как бы вынес за скобки, на это можно не обращать внимания
0: Например Что за скобки?
1: Ну, Например Вопрос питания.
0: О, Можно вот как раз прямо это самое? Я вот как раз сейчас хочу одно маленькое добавление mm -hmm. сделать и вот обсудить с тобой вот этот вопрос питания. Он невероятно интересен. Ой, да. По Про поесть любят, и мы тоже по пообщаться. И поесть хорошо, и пообщаться на эту тему прекрасно. Вот я, например, для себя так сформулировала, что йога – это определенная система. Это не, не я придумала, но тем не менее, мне кажется, что вот это определение, оно наиболее правильно отражает суть, что вот йога как практика – это определенная система разнообразных техник, причем в разных традициях и школах они не одинаковые, их суть не одинаковая, и цели тоже могут различаться. И вот эти практики, они уже по-разному сконструированы, и разные практики бывают, и они, так сказать, по-разному ну, чередуются, следуют одна за другой, то есть выстроены в определенную систему, которые не похожи и могут быть, и они отличаются в зависимости от традиции. Поэтому есть йога в различных течениях и направлениях индуизма, есть йога в различных буддийских течениях и направлениях, есть даже люди, которые называют некоторые христианские практики, христианской йогой но это, конечно, если мы под йогой понимаем все-таки какие-то восточные учения, это, конечно, натяжка, то вот, что да. там и цель другая, и практики другие, но окей, если так супер широко трактовать ладно, если это система работы с умом и сознанием, то в этом смысле и христианская это тоже как бы, тоже туда же, вот, потому что, а вот, и просто именно как раз вот из-за того, что очень часто у людей недостаточно информации, у них в каша в голове, все это в одну кучу, и там, какие-то потанжали, и, какие патан, и mm -hmm. там, и и из хатхой йога, -йога прадипика, сватмарамы, и все это на свете, и христианством все это сдобрено, буддизмом посолено, там, каким-то знаниями прошиваю, и такая вот какой-то какой гамункул получается странный, не всегда, к сожалению, жизнеспособный, вот, из-за такой каши, поэтому тут вопрос только действительно в том, что, ну, как бы разбираться, вот, и действительно стоит, если уж вы хотите чем-то заниматься серьезно и глубоко, а не просто как физкультурой, то стоит потратить определенное время и проложить некоторые усилия, что-то почитать, посмотреть, послушать, чтобы хотя бы приблизительно в общем представлять вообще с чем вы имеете дело и чему, понимаете ли, хотите серьезно посвятить большую часть своей жизни. Иначе вы рискуете потратить время пустую на какую-то всякую разную ерунду, такую тоже часто бывает. Это, конечно, тоже опыт, в этом нет ничего страшного, если это не вредит, вашему и чужому здоровью и жизни. Но, как бы, вот, это я к тому, что всякие там веды славянские, там еще да, чего-то там, э, это как бы... Люди на это тратят очень много времени. И не потому, что они там какие-то интеллектуальные, у них что-то не то, а потому, что недостаточно потратили время на изучение вопроса. Потому что это вещи элементарные. Вы чуть-чуть почитайте, и вы уже сможете вот такие уж совсем поверхностные э, моменты различать. А если этого не делать, ну, тогда, да, результат будет соответствующий. И вот как раз переходим к этой затронутой тобой теме еды. вот. Ведь э, это очень интересный вопрос, почему? Тут еще интересен момент тем, что э, я вегетарианка, и, в общем, я, так сказать, являюсь всячески сторонником данного, данной системы питания, образа жизни. Вот Вегетарианцы – вся моя семья, и... Э, я всячески даже уже передачи и выпуски на эту тему снимала, что можно иметь здоровые рацион и при этом быть вегетарианцем и все прочее и так далее и замечательное. А вот Дима, например, ну, я могу уже за тебя сказать, что да, ты не вегетарианец, не, да? Не вегетарианец. О, вот интересно, как бы вот нам на эту тему. Тем не менее, мы друг друга, как видите, не убиваем. Да, да мы. Как не как считаем спокойно, сумасшедшими, да. не считаем как бы вот, и не это самое не оскорбляем и прочее.
1: Ну, мне кажется, здесь большую роль играет то воспитание, которое я получил. То есть надо уважать систему ценностей другого человека. И э, не пытаться его в этом отношении переделать. То есть уважать просто человека, потому что э, по большому счету ни ты, ни я мы не делаем ничего противозаконного. Да? То есть с юридической точки зрения здесь вообще все нормально. Вот, э, то, что Касается, вот почему я как-то не попытался это поменять, да, потому что существует некий, ну, как мне кажется, расхожий, достаточно популярный стереотип, что йог обязательно должен быть вегетарианцем. Ну, я не знаю, мы можем посмотреть какие-нибудь другие традиции, да, там тот же буддизм, да, какие-нибудь тантрические направления, там это не соблюдается. Вот. И каждая из этих традиций подводит свою идеологию. Да? Мы давай не будем, наверное, сейчас даже говорить про эту идеологию. Но это потому... долго, да. Да, это, потому что это долго и нудно. Вот. Здесь, мне кажется, вопрос заключается именно просто в терпимости. Да? Вот. С другой стороны, мне кажется странным, когда люди начинают... Делить окружение свое на своих, так сказать, и чужих по принципу, что у кого лежит в тарелке. Да? Это своего рода, если вот ты как религиовед прекрасно меня поймешь, да, это своего рода некое поклонение пище получается. Да? То есть пища возводится в ранг, в ранг божества, то есть некое с точки зрения там, христианства идолопоклонства, да? что... В общем-то запрещено, то есть пище запрещено поклоняться, поклоняться можно только Всевышнему, вот. иногда это ну, не то чтобы настораживает, это выглядит ну, несколько с точки зрения так, психиатрии, когда именно поклоняются чему-то, и из-за этого начинают ссориться, да, возникают какие-то конфликты, действительно это выглядит не совсем здоровым явлением, вот. Когда просто кто-то придерживается такой, э, так сказать, диеты, такого питания, да, как-то это для себя объясняет кто-то другой, и они нормально сосуществуют, в общем-то, наверное, это и есть показатель э, здорового общества, э, вот этой вот терпимости и э, гармоничного, э, отнош... человек находится в гармонии как с собой, так и с обществом, что, собственно говоря, в той же йоге даже классической, было и принято, да, пять ям, пять неям, да, быть в гармонии с собой, быть в гармонии с социумом, вот. Мне в голову не пришло как-то попытаться поменять свой рацион питания, я откровенно скажу, даже не знаю почему. Я не могу сказать, что здесь повлияло мое медицинское образование. Я просто, наверное, или как-то я, кто-то на меня пытался там повлиять, нет. Просто мне показался этот вопрос, ну, как бы, не самым главным. Вот просто. Как бы, зачем что-то как-то специально менять в угоду э, ну, какой-то идеи, которая была сформулирована когда-то давно, вот, кем-то в других обстоятельствах. Мне показалось это второстепенным. Немножко пришлось позже чуть-чуть этот вопрос изучить, когда меня некоторые особо с начали долбать скажем так, да, начали на меня оказывать давление. Да? И чтобы просто нужно было им что-то ответить, я как-то этот вопрос немножко изучил, вот, э но в итоге это все равно не помогло. Не помогло, как оказывали давление, так и продолжают оказывать давление. Да? Ну, <coughs> потому что э у кого-то эта система ценностей достаточно ну, жесткая. Вот, э она как-то не. Э не меняется Для них это настолько важно, что они э, ограничивают свой круг общения. Ну, хорошо, значит, я его не вписываюсь просто. Вот. Есть, наверное, я пользовался принципом живи сам, давай жить другим. Для меня это вот как бы самое главное. Вот. Наверное, как-то как вот так.
0: Ну, видишь, а я как раз наоборот, вот как только я, для меня это настолько как-то было естественно, как только я, ну, грубо говоря, узнала о том, что существует в принципе, когда ты все-таки растешь, так сказать, у ну, нормальных, интеллигентных, среднестатистических советских родителей, тебе как-то никто не рассказывает про вегетарианцев. Вот, и поэтому я, в принципе, узнала о том, что они существуют, собственно, когда йогой начала заниматься, ну, там, в 16-17 лет. И как только я узнала о том, что есть такое вообще явление, я сразу, мне это очень сразу понравилось, я попробовала. И мне зашло, и с тех пор, в общем, идет и идет, я прям очень к этому положительно отношусь. Другое дело, что, конечно, и объективно также стоит сказать, что если вы практикуете не определенные там традиции индуизма, действительно, индуизм предписывает вегетарианство, это правда абсолютнейшая и многие йогические традиционные школы, вот там, например, которые принадлежу я, это Крия-йога, в традиции Шериша Алиандры Шарма, они тоже это одно, в общем, из правил, которые стоит Согласен. соблюдать. Здесь, вот. когда ты
1: входишь в какую-то традицию и хочешь ей следовать, безусловно, нужно принимать те правила, которые там есть, или вообще туда не соваться.
0: Это как посты христианские,
1: Да, например. да, это, это, это абсолютно естественно, нормально, и так и должно быть. Но я не вошел в такую традицию. Да. То, с чем мне довелось познакомиться, просто так сложилось, да, был в первую очередь буддизм, и потом так, как сказать, случайно мне ну, даже не заманили, вот, я узнал, что есть э, дзакчен, да, и так далее, там свое воззрение, и это не противоречило э, моим, как бы, внутренним установкам, моему образу жизни,
0: и мне это, естественно, понравилось. Не, ну ты знаешь, вот ты говорил, что это всегда как бы невроз А ты знаешь, мне кажется, что, ну я имею в виду невроз, сейчас я правильно точнее, Что вот такая излишняя концентрация на том, что ты ешь, это не сродни неврозу Мне кажется, что на начальных этапах, когда вот человек только начинает чем-то глубоко интересоваться Это скорее, ну это частое явление, и мне кажется, что это в общем может и нормально в чем-то То есть человек что-то узнает и чем-то сильно увлекается Желание, как бы это проповедовать, оно возникает естественному.
1: Это становится сверхценной идеей. Но это
0: да, конечно. Это
1: когда только это я имею в виду. Но
0: в дальнейшем.
1: А у каждого в дальнейшем
0: я могу сказать, что если человек действительно внутренне не сомневается в своем выборе, у него есть определенные вот причины, предпосылки для него, то, конечно, такая излишняя ажитация, будем так говорить, она уходит. Ты просто начинаешь более спокойно и расслабленно относиться к тому, что там кто делает, ест, не ест и прочее. Ну, потому что иначе действительно это странно уже. Такая концентрация внимания на подобных моментах. То есть это часть твоей жизни, например, вегетарианство. Ну, ты как бы ешь и ешь так всю жизнь. не Все время про это думать как-то странно как. Нет,
1: нет, естественно вот. Это вопрос именно когда Только превращается в какую-то сверхценную Потому идею, что... И когда человек Начинает мешать жить другим То есть он становится социально дезадаптированным Вот я только об этом. Тут еще
0: вопрос о Химсы, э, такой, знаете, очень сложный. Особенно м, учитывая тот факт, а Химсы не насилие, да. да. Особенно, и даже я не хочу сейчас говорить о ненасилии по отношению к себе, потому что некоторые это используют как самооправдание для отсутствия, какой бы то ни было маломальской мал дисциплины. Ну, не хочу себя насиловать, не буду делать вообще ничего. Это мы такие моменты не обсуждаем. Конечно, конечно. Вот. Я вот хочу сказать даже еще такой момент, что в современном мире настолько поменялась наша вот социальная жизнь, в том числе как производятся продукты питания, что говорить об ахимсе, это, ну, как бы над этим стоит поразмышлять. Ну, например, давайте будем честны, что современная наука, например, установила, что некоторые виды моллюсков устроены проще, чем растения. Mm -hmm. Вот, то есть с этой точки зрения, как бы что лучше есть моллюсков или растения? То, как вы понимаете, вот о чем мы говорим, а что значит жизнь, где она начинается? Растения это живые существа или нет? Понятно, человек не может жевать камни. Вот. Из какого момента вот оно живое становится настолько живым, что вот мы его не можем употреблять? Mm -hmm. Я, кстати, mm -hmm. я, кстати, сейчас не, как бы я не пытаюсь. Сиронизировать – это действительно вопрос, если человек размышляет об Ахимсе, хочет ее интегрировать в свою жизнь, как-то жить согласно этому. Эти вопросы, которые стоит себе задать, чтобы на эту тему поразмыслить. С какого момента начинается та жизнь, которую нельзя уничтожать? Вот. Это вопрос... Мы как
1: раз и подходим к философии, к философии. То есть мы рано или поздно должны будем дать определение, ограничить какие-то, вот, возвести какие-то рамки, обозначить какие-то рамки, да, и в этих рамках и действовать. Вот, тоже... Если мы не дадим определения, мы так и будем до бесконечности, вот как буриданов осел, пытаться решить задачу, да, из какой кучи он хочет поесть, да, и в итоге сдох, да, потому что так и не смог решить, из какой кучи
0: ему поесть. Вот. Или вот, например, можно тоже я вот два да. момента тоже вот предлагаю просто поразмыслить и обсудить как-то даже вот в комментариях. Вот первый вопрос я сказала, да, что вот есть, с какого момента начинается та самая жизнь. И учитываем, что, опять же, современная наука, о чем не знали люди несколько тысяч лет назад, mm -hmm. некоторые, некоторые виды моллюсков устроены проще, вот с точки зрения биологии, да, жизни, чем некоторые виды растений. Опа! Уже. Или, например, ну, про яйца это всем известный момент. Неоплодотворенные яйца – это что, это убойная пища или нет? Вот. А грибы – это вообще-то органы размножения растений Их как бы можно есть или нет Или, например, кто больше страдает – рыба угу. Вот, Чья, в общем, нервная система многих рыб устроена так, что они не чувствуют боли Ну и мы понимаем, что у рыбы нет интеллекта как такового, да вот. У них есть безусловные инстинкты, и понятное дело, что инстинкт э, самосохранения у рыб тоже наличествует, но он менее развит, чем у, допустим, высших животных, у млекопитающих. Но вот кто больше страдает? Рыба, ну, которую держит в садке, это действительно достаточно, ну, на точке, с моей точки зрения так выглядит вот странно, когда вот эту рыбу, она в садках, там ее специально выращивают, потом убивают, мы ее едим. Или, например, корова, которую не убивают, но она всю жизнь вот на этом предприятии по производству молочных и кисломолочных, продуктах живет фактически ее приковали так сказать да. К какому-то вот при аппарату который поднимает сразу теленка и она ее не убивает, но она вот таком не желая этого постоянно дает молоко. Вот э, те, кто вегетарианцы, которые кричат о том, что вот все мясоеды – это ужасные трупоеды, но тем не менее употребляют магазинные молочные и кисломолочные продукты. Вы, эту, вы на эту тему тоже задумайтесь, кто больше нарушает Ахимсу? Мы, которые не едим убойную пищу, но едим молочные и кисломолочные продукты? Или те, кто ест рыбу, например? Я сейчас не хочу даже специально высказывать какое-то свое личное к этому отношение, мне просто вот хотелось бы, чтобы те, кто нас слышали, вот просто задумались да, о таких вот вопросах. Да, Это настолько неоднозначно. Вот в современном мире понятие Ахимса оно настолько усложнилось. И вообще момент соблюдения Ахимса он тоже настолько вот усложнился. Раньше все просто. Есть корова, она пасется, у нее теленок. Теленок ест молоко. Мы берем оставшееся молоко, пьем, и все нам нормально. Хорошо себя чувствуем. Сейчас?
1: По этому поводу мне вспоминается, есть э, одна книжка, Автор, по-моему, Исаак Зингер, кажется, то ли раскаявшийся, как-то так называется, там про одного религиозного еврея, который стал вегетарианцем, вот, или чуть ли даже не веганом, что, в общем-то, противоречит законам Кашрута, законам Торы. Вот. И у него состоялась беседа с одним из раввинов, и раввин ему говорит, не надо беспокоиться о живых существах больше, чем их создать. Ты ставишь себя наравне с Богом. Ты нарушаешь нам те-то те... Мне понравилась вот эта как бы идея, когда... Это, опять же, они исходили из тех законов, которые были прописаны в Торе. Да? То есть, евреи очень большие законники, у них это все четко прописано. И вот в рамках этих законов взгляд был традиционный такой. Да? И получалось, что он нарушает. Да. закон, по которому живет э, вся община. Но
0: ну, вот с другой, конечно, с этим, как бы, поскольку я не иудейка, mm -hmm. иудейка, да, правильно. Вот, ну то есть мне как бы такая, допустим, условная точка зрения не близка, и опять же я вегетарианка. Но послушаем о том, давайте еще один момент для размышления дадим. Веганы. А сколько живых существ погибает при выращивании промышленном различных растений? И не только насекомых, поверьте, жучков, червячков и паучков, а всяких мышек, землероек, птичек и прочих. Я вам скажу, есть исследования на эту тему. Огромное количество. Как вредит экологии наше сельское хозяйство, ну, обычное, вот я имею в виду в промышленных масштабах, и сколько живых существ погибает при выращивании сельскохозяйственной продукции, которую употребляют веганы. Огромный вред. И опять же сказать, что в этом случае мы, так сказать полностью соблюдаем ахимс кто больше, опять же, соблюдает ахимсы, кто ест морковку при выращивании, которую убили нескольких там зайчиков, мышек и невероятное количество насекомых, или, опять же, тот, кто э -э, ест убойную пищу, э -э, к чему, как бы, я сама отношусь, я, опять же, тут некоторый личный момент не со знаком плюс, безусловно, и мне это не нравится, это жестоко, как бы мне не нравятся вот, все эти бойни и прочее, но я не могу вот не... Понимать, что это тоже вопрос не супер однозначный. Конечно, случае. это не однозначно. Например, такая
1: вещь, как хирургическая операция, да, когда внутренние швы накладываются кетгутом, который делается из, если я не ошибаюсь, из король кишок. То есть мы, получается, должны, если мы запретим да, убой животных, да, мы не получим кетгут, значит мы не сможем делать операции. Ну, то есть придется отказаться от хирургических операций. Как-то тоже странно,
0: сколько людей... В общем, товарищи, да, момент это настолько неоднозначный, да. настолько да. сложный, что какими-то такими простыми э, руководствоваться установками, ну, как минимум, это как минимум обманывать себя.
1: Мне кажется, поэтому здесь вот актуально то, что живи сам и давай жить другим, потому что Сейчас, выслушав все, что ты рассказала да, У меня как бы даже немножко у самого мозга закипает а Как решить эту проблему? Каждый а, сам а, да, Невозможно решить никак, однозначно Или, как э, говорят в некоторых
0: традициях Оставляем все как есть И созерцаем То есть вариантов решения этих вопросов Я как раз вот с тобой полностью согласна Нет однозначных ответов на эти вопросы Не Каждый да. человек для себя ну и там для своих детей несовершеннолетних, пока они в каком-то таком несознательном возрасте находятся. хотел сказать, несовершеннолетних нет, все-таки это уже там как бы раньше этот момент наступает. Но каждый человек для себя сам решает этот вопрос. Этот вопрос, на который нет решения в смысле наличия однозначного, единого и правильного для всех ответа. Это абсолютно Любой
1: закон, а ты как юрист знаешь прекрасно, что любой закон, он формулирует сначала только общие положения. А потом к нему пишутся комментарии, комментарии на комментарии, под комментарии и так далее. Потому что нужно понять, как в какой ситуации надо конкретно поступать. Сам закон, да, вот есть э, закон о химсы не насилие, а дальше его надо истолковывать в каждой конкретной жизненной ситуации. И это уже сложнейший вопрос, вот. Э, есть, например. Э, Считается, вот, поскольку я интересуюсь иудаизмом, да, два столпа иудаизма – это абсолютная ценность человеческой жизни да, и недопустимость крайности. Возьмем ситуацию, да, когда иногда толкует, что э, спасать преследуемого путем, даже порой, ценой жизни преследователя. Возникает вопрос, это что, убивать можно? Нет, если преследователь, например, хромой, и от него можно убежать. Не надо. А берем другую, например, ситуацию. Запрещено прикасаться к чужой женщине. И, предположим, она тонет. То есть, если мы будем стараться соблюсти правила вот этот не прикасаться к чужой женщине, мы дадим ей утонуть. Но тогда сразу же вступает в силу первый закон. Абсолютная ценность человеческой жизни. Надо спасти. То есть, жизнь, она всегда намного богаче, чем какие-то общие формулировки. Вот. И в каждой конкретной ситуации, конечно, приходится принимать э, решения, связанные с теми обстоятельствами, которые
0: есть. То есть, опять же, хочу еще раз вот сказать для слушающих нас, что в какой-то степени, допустим, мы с Димой вот решили для себя эти вопросы. И, заметьте, решили абсолютно, в общем, по-разному. Ну, как бы я имею в виду в плане угу. каких-то вот э, образов жизни, там, пищевых привычек и прочих. И это нормально. То есть никогда не будет так, что вот человечество найдет, Хотя никогда не говори никогда, да, но на данный момент, на данный момент ситуация так, именно да. такая. нет какого-то универсального решения. И принимая м, определенную точку зрения, все-таки, наверное, не стоит уж совсем клеймить позором тех, кто э, имеет отношение к какому ну как бы кто принял ну, кто другое не решение. Да, да, не да, не, кто не совпадает, совпадает с вашей
1: системой ценностей. как говорил кот Леопольд, ребята, давайте жить дружно.
0: Вот. Это, конечно, не всегда, иногда порой сложно, но что ж делать, как говорится. Вот. Это при том, что, конечно, существует еще и обратная сторона. Безусловно, если ты начинаешь как-то выделяться из общей массы в той или иной форме, оставшимся вокруг тебя людям, это зачастую невероятно дискомфортно. И я думаю, что многие вегетарианцы именно сказать, вот в нашем русскоязычном пространстве с этим моментом сталкивались, когда ты определенным образом меняешь пищевые привычки, там человек, например, пристает одновременно с этим, если занимается йогой, часто и курить, и алкоголь употреблять, и это вызывает, ну, невероятный какой-то невроз у окружающих, которые всеми правдами и неправдами пытаются затащить, так сказать, человека обратно, фактически тоже, безусловно, осуществляя насилие. насилие Человеку просто конечно. приходится сопротивляться, потому что его все задалбывают вот этими какими-то моментами, что это не по-нашему, не наше, и там, или еще какие-то штуки, причем Люди, которые в этом вообще не разбираются, они, в принципе, про это ничего не знают и зачастую даже и узнавать не хотят. Это другая сторона медали. Это точно такое же насилие, точно так же неприемлемо. Тут, как говорится, ну, это само собой. И вот давай сейчас, Дим, тоже, вот, потому что мы уже почти час разговариваем, mm -hmm. вот, тоже давай все-таки обсудим еще один как раз вопрос, который мы хотели сегодня с тобой затронуть. Это возможно ли... Всегда ли практика серьезной йоги предполагает полный отказ вот, от социума, уход в горы, леса, поля и моря? Да.
1: Ну угу. как, наверное, опять все зависит от целей и задач, которые ставят себе человек, и от того определения э, идеала, к которому он стремится? Вот, если мы возьмем, скажем так, э, условно ну, говоря, некую традицию, да, что йога подразумевает. Избавление от страданий, выход из колеса сансары и так далее и тому подобное. Вот, и, соответственно, во многих традициях прописан четкий, конкретный путь, да, по которому надо идти. Вот, и действительно, в некоторых традициях приписано уходить из социума. Рано или поздно. Да, вот, и выполнять эти практики. После чего достигать там как бы освобождения, потому что в социуме многое что будет мешать, отвлекать, или они не будут эффективно работать.
0: Или время просто столько это будет отнимать, да. что ты не
1: сможешь существовать да. в социуме. Потому что йогина, который там куда-то удалился, его, так сказать, община какая-нибудь берет на поруки, приносит ему поесть и так далее попить, и крышу над головой, может быть, даже отремонтирует. Вот. Есть, конечно, традиция тот же вот, Закчен в буддизме, который предполагает то, что не надо никуда уходить, да, можно практиковать каждую минуту, здесь и сейчас. И такие йоги они были, так сказать, невидимыми. И, как гласят легенды, в один прекрасный день, реализовав радужное тело света, все окружающие ахали и говорили, «Бог ты мой, жил великий учитель, могли бы учение получить, не знали, а он всего лишь резчиком по камню работал». Вот, но надо иметь соответствующие способности да? Та же традиция буддийская Говорит о том, что это учение Может практиковать далеко не каждый А только тот, у кого есть соответствующие способности Кто
0: сможет это реализовать Как Роман Махарши сел и просветлел Не все могут Да
1: вот. А есть вещи, которые, допустим, опять же, как мы определим йогу, да, что такое для нас йога, какую мы цель себе ставим, и это все прекрасно вписывается в социум, да? то есть, например, улучшение качества жизни, хорошее здоровье, даже можем сюда приплести даосский принцип «жить как можно дольше и как
0: можно лучше». Да-да, и вечно же, и вечно, да, и а, общем... лучше, а еще лучше вечно. Да, ну,
1: еще лучше вечно, но, к сожалению, ничего вечного, наверное, не существует, хотя, кроме, может быть, перефразируя Эйнштейна человеческой глупости, да, как он говорил, Эту фразу ему приписывают, что «две вещи бесконечные – Вселенная и человеческая глупость». Насчет первой я еще не до конца уверен. Вот. Если мы определим себе такие цели, да, допустим, улучшение качества жизни, и будем делать соответствующие практики, ну, все замечательно, не надо никуда уходить. Если мы будем говорить о некой какой-то традиции древней, да, которая существует, там, на протяжении сотен тысяч лет да, надо следовать этой традиции. Если она предписывает удаление социума, то надо удаляться из социума. Вот. Мне в своей жизни не довелось встретить ни одного человека, хотя слышать от таких слышал, да, который бы вот это дело реализовал в рамках традиционного какого-то учения. Да. Всегда такой, возникает некий скипс очень хочется посмотреть, вот, как это все было осуществлено. Вот. Но... Но для меня, видимо, это само собой, как-то естественным образом решилось так, что я не хочу и не собираюсь покидать социум. Нет такого желания. Вот. Мне нравится жить в социуме. Мне нравится служить людям. По большому счету. Здесь, кстати, к слову, так ассоциативно вспоминается. Иногда всякие же у нас истории случаются. Допустим, с ним очень адекватными клиентами. И иногда говорят коллеги, что ну, мы для них обслуживающий персонал. Да? Вот. Есть такой хороший фильм «Мирный воин». Там была сказана одна очень хорошая фраза, что «Если ты такой умный», там был один такой герой, ему его оппонент говорит, «Если ты такой умный, что ты работаешь на заправке?» Он говорит, «Это станция обслуживания. Обслуживание. Мы оказываем услуги. Нет более высокой цели, чем заправлять машины?» Нет. Служить людям. Мне очень нравится вот такая формулировка, и если поставить перед собой цель, как сказать, оказывать услуги людям, служить людям, да, жить в социуме как можно дольше, как можно лучше, то все прекрасно. И йога здесь очень даже хорошо вписывается.
0: Ну, тут, конечно, опять же, я тут, наверное, во многом, Дим, с тобой соглашусь. Да, и опять же, есть на определенном этапе, если человек действительно принадлежит какой-то серьезной традиции, да даже на самом деле, как мне кажется, и в загчене тоже это все есть. Если человек серьезно глубоко занимается, как минимум периоды социального уединения они необходимы, это согласен, так называемые ретриты. Возможно, этот ретрит может быть очень долгим, у кого-то он может быть растянуться вообще на всю жизнь, как говорится, или на многие годы. Когда вы усиленно занимаетесь по 10, допустим, 12 часов в день, у вас физически, кроме как на поспать и поесть, больше ни на что времени и сил физических и психических не остается. В этом случае, безусловно, на момент вот такой активной, интенсивной практики, ну, это само собой просто произойдет, иначе невозможно. Произойдет уход от социума. Этот момент, если человек его жаждет, ему нужно определенным образом готовиться, его организовывать соответствующим образом. Нужно же Ну, чтобы кто-то это да, чтобы да. на что-то как-то существовать. Вы же не можете лечь под забором и все. Вот и достичь, опять же, как некоторые сверхспособные люди, как Будда под деревом бодхи посидел. И то, сколько он до этого занимался, да, извините. Да. До этого он того... чуть не уморил себя голодом. Извините. Поэтому тут как бы, да, вот. ну, понятное дело, что мы эти примеры во многом в качестве шутки приводим, но тем не менее, а люди, в общем, все мы таких среднестатистических способностей, вероятность того, что один из нас Будда, конечно, есть, но она, согласитесь, небольшая. Будда, да. мы все, как бы, считается. Вот, да? Ну, я имею в виду людей уникальных способностей в этом вопросе. То есть, скорее всего, нам всем на это понадобится много сил, времени и энергии. Не всем это нужно, и это нормально, абсолютно. Вот. Но те, кто действительно этого хочет, да, такой момент в какой-то какой период жизни он действительно может наступить вот И, опять же, это никакая не гарантия. Есть люди, которые выходят после многолетних ретритов, когда они действительно в уединении сидели, и потом их дальнейшая жизнь показывает, что как-то, в общем, ну, непонятно, в общем, чего он там сидел. Он вот. сидел. Хотя, опять же, со стороны всегда легко судить. Мы же не знаем, что внутри у этого человека происходит. Мы не можем его сравнить с ним же, но не сидевшим в ретрите ни секунды. Поэтому это все, знаете ли, досужие разговоры. И судить других людей по каким-то их внешним поступкам, это как минимум, неразумно, мы не знаем, истинный мотив, все обстоятельства да, дела и конечно. прочее. Как мы можем определить там, со стороны, что это там, полезно ему было или не полезно? Мы так решили, так скажем. Mm -hmm. вот. Это действительно правда, но и, тем не менее, практика йоги как дисциплины действительно такой серьезной с соблюдением тех же ямы, не ямы, и регулярной духовной практики, да, это требует самой дисциплины, определенной регулярности, специфического, может быть, режима дня, отличающегося от среднестатистического. Но сказать, что это физически невозможно в рамках социума, это, конечно, неправда. Вот. Поэтому, безусловно, можно заниматься не только как физкультурой йогой и при этом работать там, что-то делать, Разумеется. иметь Семью, не иметь семью, в общем, общаться с людьми, это не взаимоисключающие факторы. и Опять же, есть множество примеров, школы, учителей, вот та же кри-йога. Это там, ну, как бы основатель кри йоги вот этой линии, да, Майлахире Махасая. Он был семейным человеком, имевшим детей. Правда, жил он, конечно, в XIX веке в Бенаресе, нынешнем Варонасе. Жизнь там, конечно, сильно отличалась от жизни в Москве, да и от жизни современной Индии, в том же Варонаси, в том числе. Поэтому сравнивать, конечно, это не совсем верно. Но тем не менее, вот, да и отношения там были с. Со... Ну, другие совершенно внутрисемейные, между мужьями, женами, родителями и детьми. Это невозможно все притянуть, как говорится, вот, к одному какому-то знаменателю и свести. Я вот тоже еще, как раз хотела такой момент осветить: что часто, вот, по моим наблюдениям, люди пытаются скопировать внешнюю форму, определенный вот, внешний вид формальные какие-то внешние рутинные признаки, там, что ты ешь, на чем ты ешь, модель отношений с родственниками или в семье. Но, по сути, копируется зачастую это вот эта очень внешняя форма. И это как бы такая клевая, интересная на всю жизнь, и но все-таки в чем-то игра. Это обертка. Все-таки в чем-то игра. Вот. Это не всегда так. Есть люди, которые очень такой традиционные, непривычные для нас жизнью живут. Они действительно серьезные углубленные практики, это правда. Но есть и вот такие играющие, скажем так. А есть люди, которые же, в общем внешне-то особо ничем не отличаются вот, от нас с вами, допустим. Но, тем не менее, там совершенно все по-серьезному, как говорится. Ты да? прям буквально Внеш...
1: повторяешь слова ныне уже покойного учителя Дзакчена, Мкая Нурбарюбочи, который, когда давал учение, он всегда подчеркивал, я даю вам суть, я даю вам сущностное учение. Не надо копировать внешнюю форму. И он даже рассказывал такой случай, на ретрите был, да, когда он дал учение, был доволен уже собой, все хорошо, к нему подходят люди и просят э, там их э, там благословить, какой-то ритуал провести, потому что им это хочется, нужно. Он говорит, ну нет сейчас времени, я вам сейчас дал вот это вот учение, вот это важно. Вот, и они, ну как же ж так, ну вот учитель, ну там благословите нас, вот веревочку нам на, на руку повяжите, или еще что-то. говорит, зачем вам это? Вам же было дано учение. Вот, что нужно делать? Не надо пытаться копировать образ жизни, который вели люди там, ну там 10, 20, 30, 40, там 100 лет назад. Не надо, вам дано учение, вы должны понимать суть. Вот. Но многим нужна действительно вот эта вот обертка
0: Но иногда, кстати, это помогает Опять же, это тоже не всегда плохо То есть Но Я не считаю, что мотивирует. вы ни в коем случае не должны жить Есть люди, которым это действительно помогает То есть какое-то такое приобщение Изначально к внешним формам мотивирует. Да, оно их мотивирует И для кого это действительно хорошая мотивация Это прекрасно, я к этому тоже совершенно замечательно отношусь И в части, наверное, и у меня у самой это тоже есть Безусловно Мне нравится степени. выражение,
1: которое было у Кастанеты да, говорил Контролируемая глупость мы делаем да, то, что, э, ну, как сказать, какую-то внешнюю форму, но при этом понимаем, зачем мы это делаем, какова суть. Вот, например, если человек пошел, э, ну, ему плохо, у него случилось какое-то несчастье, э, он, допустим, не религиозный человек, но, тем не менее, возникло желание пойти в церковь, там, мы, предположим, поставить помолиться, да, ему стало легче. Он от этого не стал верующим, но ему стало легче, да, он достиг, того, чего хотел, облегчил свою душевную боль. Вот, вот это как бы у Кастанеда называлось контролируемой глупостью. То есть мы понимаем, зачем мы что-то делаем. Вот. И тогда все ставит, становится на свои места.
0: Да, я тут с тобой соглашусь. И вот у нас уже, Дим, с тобой больше часа общения. Вот. Да. Я думаю, что мы его еще с тобой продолжим уже по другим, так сказать, вопросам. Вот. Пока давай сейчас завершим, так сказать, этот прекраснейший разговор. Спасибо У -у -у. тебе огромное. И тебе большое спасибо. Вот. И всем, кто слушал да. нас. Да. Всем вам огромное спасибо. До следующих встреч. Всего вам доброго.